0: hoy es el día 102 de la biblia en un año estamos leyendo primera de reyes 20 al 22 con esto terminamos el libro de primera de reyes y leemos el salmo 101 nos quedamos con elías después de haber derrotado a los profetas de baal y posteriormente encontrándose con eliseo y llamándolo para seguirlo primera de reyes 20 entonces Benadad rey de Aram reunió todo su ejército y tenía con él 32 reyes con caballos y carros y subió sitió a samaria y peleó contra ella envió mensajeros a la ciudad a acab rey de israel diciéndole así dice ben tu plata y tu oro son míos míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos el rey de israel le respondió sea conforme a tu palabra oh rey señor mío tuyo soy yo y todo lo que tengo después volvieron los mensajeros y dijeron así dice benadad por cierto que envía a decirte me darás tu plata tu oro tus mujeres y tus hijos pero mañana como a esta hora te enviaré mis siervos y registrarán tu casa y las casas de tus siervos y todo lo que sea agradable a tus ojos lo tomarán en su mano y se lo llevarán el rey de israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo miren cómo éste solo busca hacer daño pues él envió a pedirme mis mujeres mis hijos mi plata y mi oro y no se los negué y todos los ancianos y todo el pueblo le dijeron no escuche ni consienta entonces él respondió a los mensajeros de benadad digan a mi señor el rey haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez pero esto otro no lo puedo hacer. Se fueron los mensajeros y le llevaron la respuesta. Y Benadad envió a decirle, así me hagan los dioses y aún me añadan, si el polvo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. Respondió el rey de Israel, díganle, no se jacte el que se pone las armas como el que se las quita. Cuando Benadad oyó esta palabra, estaba bebiendo con los reyes en las tiendas, y dijo a sus siervos, tomen posiciones. Y tomaron posiciones contra la ciudad. Y un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo, Así dice el Señor, ¿has visto toda esa gran multitud? Hoy la entregaré en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Acab le preguntó, ¿por medio de quién? Y él dijo, Así dice el Señor, por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias, entonces Acab dijo, ¿quién comenzará la batalla? y él respondió, tú, entonces pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias y eran 232, después de ellos pasó revista a todo el pueblo, es decir, todos los israelitas, siete mil, salieron al mediodía mientras Benadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las tiendas junto con los treinta y dos reyes que lo ayudaban los jóvenes de los jefes de las provincias salieron primero y envió benadad mensajeros que le avisaron diciendo han salido hombres de samaria entonces dijo si en paz han salido prendan los vivos o si en guerra han salido prendan los vivos salieron pues aquellos de la ciudad los jóvenes de los jefes de las provincias y el ejército que los seguía y mató cada uno a su hombre los arameos huyeron e israel los persiguió y benadad rey de aram escapó a caballo con algunos jinetes el rey de israel salió y atacó los caballos y los carros y derrotó a los arameos causándoles gran matanza entonces el profeta se acercó al rey de israel y le dijo vaya fortalezcase y entienda bien lo que tiene que hacer porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra usted y los siervos del rey de Aram le dijeron sus dioses son dioses de los montes por eso fueron más fuertes que nosotros mejor peleemos contra ellos en la llanura pues no seremos más fuertes que ellos haga pues esto quite a los reyes cada uno de su puesto y ponga capitanes en su lugar alice un ejército como el ejército que perdió caballo por caballo y carro por carro entonces pelearemos contra ellos en la llanura pues no seremos más fuertes que ellos él escuchó su consejo y lo hizo así a la vuelta del año benadad alistó a los arameos y subió a afek para pelear contra israel y los israelitas fueron alistados y provistos de raciones y salieron a su encuentro los israelitas acamparon delante de ellos como dos rebaños pequeños de cabras pero los arameos llenaban la tierra entonces un hombre de dios se acercó y habló al rey de israel y dijo así dice el señor porque los arameos han dicho el señor es un dios de los montes pero no es dios de los valles por tanto entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el señor acamparon unos frente a otros por siete días al séptimo día comenzó la batalla y los israelitas mataron de los arameos a cien mil hombres de a pie en un solo día los demás huyeron a afec a la ciudad y el muro cayó sobre los veintisiete mil hombres que quedaban también benadad huyó y se refugió en la ciudad en un aposento interior y sus siervos le dijeron Hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. Le rogamos que nos deje poner silicio en nuestros lomos y cuerdas sobre nuestras cabezas, y salgamos al rey de Israel. Quizás él salve su vida. Se ciñeron silicio en sus lomos, pusieron cuerdas sobre sus cabezas, y vinieron al rey de Israel, y dijeron, Su siervo Benadad dice, Te ruego que me perdones la vida. Y él dijo, Vive todavía es mi hermano y los hombres tomaron esto como señal y tomando de él la palabra prestamente dijeron tu hermano Benadad vive y él dijo vayan y tráiganlo entonces Benadad salió a él y él le hizo subir en el carro y Benadad le dijo al rey devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre y te harás calles en Damasco como mi padre hizo en Samaria y yo dijo a Cap con este pacto te dejaré ir hizo pues pacto con él y lo dejó ir y cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otro por palabra del señor te ruego que me hieras pero el hombre se negó a herirlo entonces le dijo porque no has atendido a la voz del señor tan pronto como te apartes de mí un león te matará y tan pronto se apartó de él un león lo encontró y lo mató entonces halló a otro hombre y le dijo te ruego que me hieras y el hombre le dio un golpe hiriéndolo y el profeta se fue y esperó al rey en el camino se había disfrazado con una venda sobre los ojos cuando el rey pasaba clamó al rey y dijo su siervo fue al centro de la batalla y allí un hombre se apartó de las filas y me trajo a uno y me dijo guarda a ese hombre si por alguna razón llega a faltar entonces tu vida responderá por su vida o pagarás 34 kilos de plata mientras su siervo estaba ocupado aquí y allá él desapareció y el rey de israel le dijo así será tu sentencia tú mismo lo has decidido entonces él se apresuró a quitarse la venda de los ojos y el rey de israel lo reconoció como uno de los profetas y él le dijo así dice el señor porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo el rey de israel se fue a su casa disgustado y molesto y entró en samaria después de estas cosas aconteció que nabot de jezreel tenía una viña que estaba en jezreel junto al palacio de acab rey de samaria y acab le dijo a nabot «Dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y en su lugar yo te daré una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero». Pero Nabot le dijo a Acap, «No permita al Señor que le dé la herencia de mis padres». Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo, «No le daré la herencia de mis padres». Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó, ¿Por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces Acab le respondió, Porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, Dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, No te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, No reinas ahora sobre Israel, levántate, come y alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, la selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas, proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a dos hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado a dios y al rey entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera los hombres de su ciudad los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como jezabel les había mandado tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado proclamaron ayuno y sentaron a nabot a la cabeza del pueblo entonces entraron a los dos hombres malvados y se sentaron delante de él y los dos hombres malvados testificaron contra él es decir contra nabot delante del pueblo diciendo nabot ha blasfemado a dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad lo apedrearon y murió después enviaron un mensaje a jezabel diciendo nabot ha sido apedreado y ha muerto cuando jezabel oyó que nabot había sido apedreado y había muerto jezabel dijo a acá levántate toma posesión de la viña de nabot de jezreel la cual él se negó a dártela por dinero porque nabot no está vivo sino muerto así que cuando acab oyó que nabot había muerto se levantó para descender a la viña de nabot de jezreel para tomar posesión de ella entonces vino la palabra del señor a elías el tisbita diciendo levántate desciende al encuentro de acab rey de israel que está en samaria ahora él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella, así le hablarás, así dice el señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña, también le hablarás, así dice el señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre, y Acab dijo a Elías, me has encontrado enemigo mío, y él respondió, «Te he encontrado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Por tanto, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel». También de Jezabel ha hablado el Señor, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo había convencido. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todo lo que habían hecho los amorreos a los que el Señor había echado delante de los israelitas. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita diciendo, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí no traeré el mal en sus días pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa pasaron tres años sin que hubiera guerra entre Aram e israel al tercer año josafat rey de judá descendió a visitar al rey de israel el rey de israel dijo a sus siervos saben que ramot de galad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram". y le preguntó a josafat ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat dijo además al rey de Israel, Te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, unos cuatrocientos hombres, y les dijo, ¿Debo ir a pelear contra Ramot de Galaad? O debo desistir? Y ellos respondieron: Súa, porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: No queda aún aquí algún profeta del Señor para que lo consultemos. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla pero Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos reales en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía así dice el señor con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos y todos los profetas profetizaban así suba a ramote Galaad y tendrá éxito pues el señor la entregará en manos del rey y el mensajero que fue a llamar a micaías le dijo mira las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Pero Micaías dijo, Vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Cuando llegó al rey, este le dijo, Micaías, iremos a Ramón de Galahad a pelear o debemos desistir. Y él le respondió, Suba y tendrá éxito, y el Señor la entregará en manos del rey. Entonces el rey le dijo, ¿Cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Micaías respondió, Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, Estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, No te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo. Respondió Micaías, por tanto escuche la palabra del señor yo vi al señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y el señor dijo ¿Quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en ramot de Galaad y uno decía de una manera y otro de otra entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del señor y dijo yo lo persuadiré el señor le preguntó cómo y él respondió saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas entonces él dijo lo persuadirás y también prevalecerás ve y hazlo así y ahora el señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos sus profetas pues el señor ha decretado el mal contra usted entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo cómo es que el espíritu del señor pasó de mí para hablarte a ti respondió micaías tú mismo lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte entonces el rey de israel dijo toma a micaías y llévaselo a amón gobernador de la ciudad y a joás hijo del rey y dile así dice el rey echen a este a la cárcel y alimentenlo con poco pan y con poca agua hasta que yo vuelva en paz Micaías le respondió: Si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: Oigan pueblos todos, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla pero el rey de Aram había ordenado a los treinta y dos capitanes de sus carros, diciendo, no peleen contra chico ni contra grande, sino contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat gritó, al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero, Da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos y al atardecer murió. La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. A la puesta del sol pasó un grito por el ejército que decía, Cada hombre a su ciudad, y cada uno a su tierra, pues el rey había muerto y fue llevado a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Lavaron el carro junto al estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y allí se bañaban las rameras, conforme a la palabra que el Señor había hablado. Los demás hechos de Acab y todo lo que hizo, la casa de marfil que edificó y todas las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, Durmió pues Acab con sus padres y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Asuba hija de Sili. Anduvo en todo el camino de su padre Asa. No se desvió de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor, Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. También Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, el poderío que mostró y cómo peleó en las guerras, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado desde los días de su padre Asa. No había entonces ningún rey en Edom había gobernador en lugar de rey josafat se construyó naves de tarsis para ir a ofir por oro pero no fueron porque las naves se rompieron en esión Geber. entonces Ocosías, hijo de acab dijo a josafat permite que mis siervos vayan con tus siervos en las naves pero josafat no quiso josafat durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre david y su hijo joram reinó en su lugar. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sirvió pues a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Señor Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre salmo 101 la misericordia y la justicia cantaré a ti oh señor cantaré alabanzas prestaré atención al camino de integridad cuando vendrá señor a mí en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa no pondré cosa indigna delante de mis ojos aborrezco la obra de los que se desvían no se aferrará a mí El corazón perverso se alejará de mí. No conoceré maldad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos estarán sobre los fieles de esta tierra para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Cada mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Amén. Seguimos leyendo acerca del de rey Acab, este tipo perverso que estaba casado con Jezabel, que es esta mujer violenta, sanguinaria y, y manipuladora. Y Acab se encuentra en ese momento en una guerra contra Dios contra los profetas de dios y contra siria todos los profetas de baal recuerda que murieron ya en el carmelo en manos de elías pero el rey de israel continúa siendo un rey perverso no se ha humillado delante de dios y cuando benadad de siria quiere acercarse para pelear contra ellos es interesante lo que sucede porque esperaríamos de un rey tan malo como Acab, tan perverso, enemigo de Dios, esperarías que recibiera la ira de Dios o el juicio de Dios. No esperarías que Dios le tuviera misericordia y le diera la victoria, porque Acab solamente ve a Dios como su enemigo, Acab ve a Dios como el como el obstáculo, como un estorbo para la nación. Y Dios obra de esta manera y le da la victoria a Cap. Habían peleado en las montañas, los del ejército de Benadad tuvieron que escapar y los del ejército de Benadad empezaron a decir, bueno, es que el dios de ellos es un dios de los montes, pero seguro no es dios de los valles. Entonces cuando peleemos con ellos en el valle, ellos ciertamente van a morir porque nosotros somos más fuertes que ellos ves la misericordia de dios pero definitivamente su misericordia no no la ganamos a través de nuestras obras eso nos queda tan claro cuando vemos el ejemplo de acá vemos la misericordia de dios simplemente porque él es bueno nosotros podremos ser malos pero por su bondad su misericordia es extendida a la vida de sus hijos después de que El ejército de ben dice, bueno, vamos a pelear en el valle o en la llanura. Nuevamente, Israel sale victorioso. Acá sale victorioso. A pesar de que la comparación de ambos ejércitos era impresionante. Israel dice que se veía como, como un rebaño de unos pocos animales y el otro ejército era tan numeroso. Pero la victoria nunca ha sido cuestión de estrategia militar. La victoria para Israel nunca ha sido cuestión de números, siempre ha sido cuestión de la gracia y el favor de Dios. Entonces tenemos este contraste entre un hombre malvado recibiendo la victoria y posteriormente vemos a Acab recibiendo su merecido. Finalmente su sangre termina siendo derramada, su sangre es vertida por el suelo y dice la historia que los perros lamían su sangre. Mira qué es lo interesante. Acab, en su perversidad, nos representa a nosotros. Nosotros hemos sido tan malos como Acab. Hemos levantado ídolos, hemos escuchado la voz de otras cosas que se levantan como dioses dentro de nosotros. Hemos despreciado al Dios de Israel, hemos despreciado a Jesús. Pero la noticia del Evangelio es que Jesús fue tratado como Acab jesús fue tratado como el peor de los pecadores su sangre fue derramada su sangre fue vertida por el suelo de jerusalén para que los perros en las calles lo lamieran jesús fue tratado como un rebelde para que nosotros los rebeldes pudiésemos encontrar libertad y vida mediante la fe señor hoy te damos tantas gracias padre porque nos has tratado como no nos merecíamos nos has dado la vida que obtenemos a través de la fe en tu hijo jesús te damos gracias por ese sacrificio perfecto que nos perdonó que nos lavó nos limpió y nos ha dado una esperanza te damos gracias en el nombre de jesús amén mañana nos vemos